0: Benvenuti a tutti e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici carissimi e carissime a una nuova puntata di Fuori Tempo Massimo Una puntata speciale come vi avevamo preannunciato ma non l'avevamo ancora mai fatto perché nel Giro d'Italia non c'era stata occasione Invece stavolta ci hanno dato occasione di fare questa, questa puntata o meglio ci hanno obbligato quasi a, a rivederci anche questa sera con... Dopo aver frenato i bollenti spiriti per quanto è successo in queste ultime due tappe, io sono Umberto Prete Martinez e qui con me, come al solito, c'è Gabriele Gianuzzi e siamo pronti per commentare quanto successo. Ciao Gabriele. Ciao Umberto, ciao a tutti.
1: È un piacere essere qui. È un piacere soprattutto dopo questi due
0: giorni. Eh, due giorni molto, molto intensi, che hanno un po' stravolto tutto quello che, non dico quello che ci aspettavamo, hanno, beh, in realtà sì, hanno stravolto un po' tutto quello che ci aspettavamo, hanno stravolto il, la classifica del Tour de France e hanno stravolto il nostro, il nostro pensiero, ecco, il nostro stato d'animo, ecco, mettiamola così, perché il Tour si può dire che è chiuso adesso. Così, via, Damblé. <ride>
1: Partiamo <ride> subito a bomba. Boh, il tour è chiuso. Ci vediamo l'anno prossimo. Arrivederci. Grazie. <ride> è, finito, è finito fuori tempo massimo. Non, non ascoltate più la puntata dopo domenica perché tanto uh... no,
0: è inutile. <ride> no, beh, il tour è chiuso. Ma l'ha chiuso Jonas Vingegord eh, con una grandissima prova a cronometro martedì con cui ha dato più di un minuto e mezzo a Tadej Pogacar e che a sua volta aveva dato più di un minuto e mezzo al terzo classificato Wout Van Aert e facendo, cioè non più di un minuto e mezzo insomma ci siamo capiti, un minuto e venti gli ha dato Pogacar a Wout Van Aert, quindi anche Pogacar aveva fatto una prestazione mostruosa da un certo punto di vista Vingegaard ha fatto una prestazione semplicemente che fuori dall'umana concezione verosimilmente e a già aveva dato un segnale di, di chiusura diciamo su questo, su questo Tour de France poi quello che è successo invece mercoledì nella tappa del Col de la Loz è stata la chiusura della Serranda proprio che ha messo il lucchetto e ha chiuso tutto e arrivederci ma più che averla chiusa lui diciamo che è Pogacar che, si è, che è rimasto fuori perché è andato in crisi sulle, sul col della Lose, sulle prime rampe subito dopo Meribel, mentre la Ineos faceva un forcing, di cui fra l'altro non ho ben capito il senso, ma questo poi magari ne parliamo in un altro momento, in un momento successivo. E Pogacar ha una 7-8 km dalla vetta del col della Lose. colle che sapevamo che avrebbe potuto metterlo in difficoltà per caratteristiche, però è crollato un po' misteriosamente, un po' no eh, inaspettatamente questo sicuro e ha rischiato anche di perdere la seconda posizione sul podio aiutato da Marc Soler ha limitato i danni e all'arrivo ha detto niente, ero morto semplicemente
1: si è spenta la luce si è spenta la luce di Tadej Pogacar in questo Tour de France si è strappato l'elastico che ha legato, ha tenuto insieme Tadej Pogaciar e Jonas Vingegor in questi, in questi giorni, ma in questi mesi, io direi, perché forse da, da, dal tour dell'anno passato, che li abbiamo sempre visti uniti ma divisi, i loro destini, in qualche modo, e... Eh, sì, niente Tadei Pogacar ha detto che era cotto eh, semplicemente, morto I'm dead, I'm gone durante la corsa poi dopo la corsa ha detto <ride> I was fucked, <ride> ero finito e... ha detto di aver avuto problemi ad alimentarsi perché comunque aveva problemi di stomaco e non riusciva a, ad avere energia nelle gambe Penso che abbia patito anche il caldo di questi giorni, eh, ieri durante, prima della cronometro non si è allenato sui rulli perché faceva troppo caldo è andato ad allenarsi, a riscaldarsi in un camion del, della squadra con l'aria condizionata e, e oggi ha patito tutto quello che, che poteva patire è, stato, è stata un'immagine eh, anche brutta da vedere nel senso che cioè brutta è, è stata un'immagine triste da vedere eh, sì. perché comunque era diciamo si è spenta la luce non saprei come definirlo in un altro modo
0: sì sì era vuoto quando già quando lo inquadravano sulle prime rampe del col della los insomma eh, valido. Sì, la faccia era spenta, lo sguardo vitreo, eh, come se. cioè non era quello, quel solito sguardo a cui ci aveva abituato, comunque una faccia sempre abbastanza rilassata, abbastanza anche mh, che sembrava divertirsi, no? Anche nei momenti di sofferenza. E, e invece stavolta si vedeva che era svuotato, completamente svuotato di qualsiasi energia, qualsiasi anche voglia di affrontarla quella salita è quella, quella che lui già probabilmente si aspettava essere un calvario una sofferenza di un'ora e venti ora non, non so bene quanto sia durata l'as- l'ascesa del col della losa ma è durata quasi un'ora e venti più o meno per lui <coughs> è stato beh tu ci sei già entrata dentro oh, ma alla questione cioè il, del capire perché è successa questa cosa qui eh, sì, io aggiungo un tassello che Potrebbe come lui in realtà mh, ha glissato su questa cosa, però, insomma, la caduta di stamattina forse potrebbe aver avuto un, un, influo- un influsso sul, sulla crisi, ma verosimilmente no, perché insomma non è sembrato dolorante, è sembrato proprio spento. Ma la caduta
1: è, è un, era un sintomo della crisi o la causa? Eh, sì,
0: no, <ride> no questo, questo è vero, effettivamente, scarsa lucidità. Poi in quella fase lì, all'inizio, è caduto proprio da solo, non so se ora, diciamo per chi magari non ha seguito le prime fasi della tappa e si è perso questo dettaglio in tutto il marasma, da De all'inizio, quando si stava proprio formando la fuga, eh, era in testa al gruppo, insomma, nelle prime posizioni del gruppo e sembra, da quello che ho visto dall'immagine, sembra che abbia toccato la ruota davanti a lui, del ciclista sì. che era davanti a lui e sia finito per terra... Ma tutto da solo fondamentalmente, non, non ha coinvolto nessun altro nella caduta, anche perché la situazione erano molto rilassati, erano molto allargati insomma, in gruppo e ha preso una botta sul fianco sinistro. Però appunto sì, eh, probabilmente anche lì già si vedeva una scarsa lucidità, quindi sì, probabilmente sono d'accordo con te con quando, quando dici che la caduta è una causa del fatto che era vuoto ed era spento e quindi capire perché era vuoto ed era spento forse allora torna comodo eh, quello che avevo scritto a suo tempo dopo la tappa del Marie Blanc cioè gli manca, gli manca il recupero e ora l'abbiamo visto e gli mancava la resistenza per effettuare tre settimane ad alto livello e se è riuscito a camuffarlo tant'è che io pensavo di aver sbagliato completamente le mie previsioni avevo chiesto scusa per questo e invece magari stavolta sulle tre settimane eh, si, è, si è mostrato tutto, tutto, tutta la preparazione che gli è mancata ecco fondamentalmente credo sia un po' questo
1: sì, gliel'hanno anche chiesto al suo direttore sportivo direttore generale della UAE Macin e lui ha detto le gambe sono mancate le gambe gli hanno chiesto ma è crollato di testa le gambe mm. e c'era qualcuno che ne aveva di più in parte, secondo me, anche un po' di testa... Soprattutto più nella tappa di mercoledì... Che non eh, nella crono di martedì... Che è stata una crono comunque eccellente... Sì... Perché ha dato... è andato bene... Poi, guardando e comparandolo con, eh, con, Poga- eh, con Vingegord... Eh, beh, allora si, 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 pot- si può dire non ha fatto questa crono così eccellente ma perché Wingerord ha fatto una crono semplicemente perfetta uh, nella maniera in cui ha tracciato le curve, nella maniera in cui ha dosato lo sforzo, nella maniera in cui ha rischiato nelle parti più tecniche, penso alla, alla prima discesa dopo la prima cot non classificata e eh, nella maniera in cui ha saputo gestire la testa perché comunque era una crono dove lui partiva in testa solo di 10 secondi ma tra virgolette sembrava un po' essere non dico lo sfavorito ma l'inerzia della gara sembrava essere passata nelle mani di Pogacar Eh, e invece ha battuto i pugni sul tavolo e ha detto io sono qui sono il più forte una crono che per Vingegord come spesso accade nella sua squadra è partita da lontano da mesi e mesi fa leggevo oggi su Twitter un suo tecnico della Jumbo Visma dicendo non è casuale ci sono mesi e mesi di allenamento ci sono tre giorni alla settimana sulla bici da crono ricognizioni su ricognizioni e anche vabbè Cosa ripetuta da da tutti i tecnici della della Jumbo, ma non è una novità che loro preparino eh, la corsa e le cronometro così,
0: no? eh, Probabilmente nel senso hanno anche la forza economica per per fare tutto questo, e quando ci si stupisce di di come, ecco diciamo tutti in quella squadra vadano forte a cronometro perché hanno preso Van Aert che la cronometro probabilmente non l'aveva mai fatta prima di arrivare da loro e l'hanno trasformato in uno dei più grandi cronomen al mondo, hanno preso Roglic e cioè, ci ha vinto i tour e, cioè, no i tour scusate, ci ha vinto dei grandi giri a cronometro e, e altri insomma compreso Vingegord che comunque di base non nasceva con tutte queste potenziali cioè non con tutte queste potenziali con queste caratteristiche da cronomen effettivamente quello che dici te cioè c'è il del lavoro loro hanno sempre investito in Gallerie del Vento e, e appunto quello che dicevi ci lavorano da cioè per mesi lavorano a questi 22,400 km. quindi eh, ci sta che poi facciano queste prestazioni qui è chiaro che stupisce perché, perché, perché comunque dai tre minuti a tutti gli altri e dici che gli altri sono stupidi. No, però gli altri sono meno forti di te, ecco, e poi sì, magari le preparano anche in maniera peggiore una brutta parola, però in maniera meno accurata e meno approfondita questo tipo di, di prove.
1: Sì, eh, beh, qua si potrebbe aprire un grande dibattito filosofico eh, su, sulle cronometro nei grandi giri, ma forse questa non è, non è la sede, anche perché vorremmo parlare di quello che è successo in gara però dove forse sì, la, le cronometro di oggi si stanno un po' convertendo in quello che dicevi tu. In, in, in... Cioè, la cronometro nasce per essere un, un mediatore di forza, per non fare che i grandi giri siano solo ad appannaggio de, dei grandi scalatori, ma che siano anche per... Eh per i ciclisti un po' più completi oggi come oggi a cronometro fai delle differenze che forse in montagna non riesci a fare e le fai sia per meriti tuoi logicamente ma anche per meriti eh, chiamiamoli di di budget Eh, il il budget che poi anche lì sono scelte c'è chi spende tutto il proprio budget in eh, salari folli e c'è chi lo, lo, lo spende in ricerca e sviluppo e vedi, po- vedi Vingegor che arriva con le appendici nuove eh, che gli permettono di, di rimanere in posizione aerodinamica anche tracciando le curve più difficili
0: pazzesco quello, quel passaggio è, lì di lui buttato giù in discesa con le mani in posizione aerodinamica è bellissimo, è, è veramente mostruoso
1: e e allo stesso tempo però magari un ciclista come, come Pogacar che ha un talento eccezionale forse il più grande talento del ciclismo attuale eh, che, che talvolta forse punta un po' troppo sul suo talento e, eh, e che ha qualche difficoltà in più anche perché a causa dell'infortunio subito dopo la Liegi non è riuscito a... prepararsi nella maniera più corretta a questa cronometro e tant'è che ha anche questa scelta controcorrente secondo me ma questo possiamo dirlo a posteriori sbagliata di cambiare la bici da crono e prendere la bici normale per l'ultimo tratto in salita Eh, anche in questo caso Macin ha detto noi avevamo fatto i nostri calcoli abbiamo visto che per la posizione per l'acido lattico sviluppato con la bici normale si perdevano 16, eh, Pogacar perdeva, cioè guadagnava 17 secondi sul suo tempo. Con la, con la bici da crono, certo, eh, bisognava anche tararlo su quanto poteva perdere rispetto agli avversari. E forse lì quel calcolo è stato un po', un po troppo sballato. Anche perché eh, ho letto molto del fatto che Vingegaard per, es- Vingegaard, per esempio, abbia guadagnato su Pogacar. Eh, 5 secondi a chilometro ma nella realtà dei fatti non è proprio così nel senso se spalmiamo il vantaggio di Wingegord eh, su Pogacar ci risultano 5 secondi guadagnati a cronometro però il grosso del vantaggio è stato accumulato nella parte finale dove certo. si, è, si è visto che soprattutto negli ultimi chilometri della Côte de eh, c'era un tratto in falso piano Chiamiamolo falso piano. Io chiamerei salita leggera, eh, più pedalabile, dove oggettivamente il fatto di avere la, la, la bici da crono ti dà un vantaggio aerodinamico non indifferente. Specialmente se usata in maniera mm. eccellente e perfetta, come l'ha fatto Vingo.
0: Sì, Guarda, ti do un paio di numeri a sostegno della tua tesi. Eh, <coughs> al secondo intermedio eh, il Vingegord stava dando a Pogacar 31 secondi, il secondo intermedio era al chilometro 16, quindi sono due, poco meno di 2 secondi al chilometro nei primi 16 chilometri. Poi al terzo intermedio, ovvero al chilometro 19, in cima alla salitella di 3 chilometri, il vantaggio si dilata a 1 minuto e 5, cioè in quella salita, in quei 3 chilometri, Vingegord dà 30, 34 secondi a Pogacar. E poi gliene dà altri 33 negli ultimi 3 km di falso piano successivo alla salita. Quindi in pratica gli ha dato un minuto e 7 secondi negli ultimi 6 km. E quindi sì, effettivamente la scelta del cambio bici ri- suona un po' s- sbagliata, Ecco, detta, detta proprio in maniera chiaro e tondo, perché... È, Chissà, magari con la bici da crono avrebbe perso di più in salita, eh, ma è più possibile. di così è difficile. Cioè, hai perso comunque 30 secondi, che sono tanti, tanti.
1: Sì, penso più che altro per la... Sai, la, la bici da crono ti spinge a posizioni che il tuo corpo non è abituato e se il tuo corpo già soffre in un qualche modo e comunque il corpo di Pogacar in questo Tour de France ha sofferto perché il dolore anche al il dolore al polso uh, è, è reale eh, è, è per quanto sia stato camuffato in queste, in queste settimane è reale beh allora sicuramente avrebbe potuto perdere di più eh, certo è che poi il vantaggio aerodinamico che perdi è tanta roba eh sì eh. E, è, finita, è finita quella crono lì. Eh, abbiamo tutti avuto oh, immagino l'impressione che il tour avesse cambiato di dimensione però conoscendo Pogacar almeno io ho pensato eh, c'è ancora spazio e l'inerzia è cambiata totalmente Eh, siamo entrati in una nuova fase del tour ma c'è ancora spazio dopo oggi anche anche Pogacar all'arrivo ha detto... Ci proviamo a portare a casa un'altra tappa per i miei compagni e per tutti, per tutta la squadra. Eh, Lotteremo per il podio io e Adam Yates, però non ha ha più parlato di di maglia gialla. Sarebbe anche difficile difficile parlarne. Poi, e questa è una mia opinione personalissima, i, i grandi giri finiscono sempre sul traguardo dell'ultima tappa può succedere la qualunque l'abbiamo visto in tantissimi altri casi eh, onestamente penso che al giorno d'oggi eh, Jonas Winger meriti eh, di vincere questo Tour de France certo è che eh, il Tour finisce, finisce sui Champs-Élysées a, a Parigi e come ha detto ieri Richard Plug, direttore generale della Jumbo, noi festeggeremo quando eh, sarà finita la tappa e vedremo eh, Tadei Pogacar sul bus della sua squadra in direzione Slovenia. Prima non, eh, prima
0: non ci... Non ci... sì sì però no, quella frase è bellissima l'ha detta fra l'altro se non sbaglio la... prima, della... del della loss, cioè prima del col del sì, della detta... loss sì l'ha detta
1: sì l'ha detta alla fine della cronometro, era sull'equip eh, mm.
0: di oggi quindi quando ancora poteva avere senso oggi eh, Vingegord è primo in classifica con 7 minuti e 35 su Pogacar secondo e poi c'è Yates a 10.45, Carlos Rodriguez a 12.01 e via dicendo, Yates 12.19, Bilbao 12.50 e, e via e via e via, fino a godo decimo a 17 minuti e 57. Quindi è vero che il tour finisce, finisce a Parigi, sono d'accordo, e, però è anche vero che nel ciclismo contemporaneo ribaltare una situazione, uno svantaggio di 7 minuti e 35 è...
1: No, allora, stiamo parlando di qualcosa veramente di, di remoto e, sì. e legato a situazioni che non auguro a nessuno eh, okay. ta- e, e tantomeno a, a Vingegord e, e alla sua squadra che ha già ha subito il <ride> cioè, mm. <ride> passato di questo.
0: No, poi quello che ha detto Pogaccia era appunto eh, di puntare alla tappa di sabato per vincerla se Dovesse sempre questo enorme sesso, dovesse riprendersi in queste prossime due tappe più leggere. Molto eh, questa mh, è una cosa difficile da prevedere, cioè, se lui riuscirà effettivamente a recuperare energie fisiche e mentali per, per arrivare in forma a sabato, fondamentalmente, e dipendere, quantomeno, portarsi a casa la seconda posizione e lui spererebbe la vittoria di tappa. È difficile per come l'abbiamo visto oggi difficile pensarlo perché sembrerebbe proprio finito cioè un fase totalmente calante crollo definitivo non è sembrata neanche una crisi di fame perché sai lì dice una crisi di fame oggi poi tra un paio di giorni ti sei ripreso è sembrato proprio come se la preparazione sommaria è tartagliata tartagliata travagliata, travagliata. Da, dal polso rotto e abbia presentato il conto tutto insieme nella tappa del col della los cioè sulle, sulla salita del col della Lose. quindi la vedo difficile per il povero Tadei eh, che si deve anzi guardare le spalle da Carlos Rodriguez che è quarto a t- 4 minuti e mezzo più o meno okay. che sono tanti però se effettivamente sta come oggi li riperde anche sabato 4 minuti e mezzo
1: Urca eh, siamo già arrivati a questo punto eh, eh, eh. troppo <ride> presto
0: ci <ride> sono arrivato
1: no 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 no, no. Eh, allora sì sono abbastanza d'accordo con te oltre a Carlos c'è un, un sacco di gente che sul col della Losa ha fatto molto bene e che sono eh, come dire, degli squali in agguato che stanno sentendo l'odore del sangue in mare aperto nel senso che comunque anche Simon Yates ha dimostrato sul Code della Lost di stare molto bene Peio Bilbao ha corso una gara fantastica e ha corso una cronometro eccezionale Eh, magari non per tempi anche se comunque è andato bene ma per stile io lo metto nella... Subito, appena dietro Jonas Wingekort, scusate, e, e, quindi c'è, c'è, c'è gente, Carlos. Lo vedo, Carlos Rodriguez. Lo vedo un po' in fase anche lui calante, si.
0: Sì, non ha fatto una bella tappa oggi, è arrivato anche dietro a Jay Hindley. È arrivato, è arrivato ora ti dico, con 4 minuti e 54 di ritardo da Felix Gall. Che traducendolo su Wingekort sono 3 minuti e 02 che insomma hai perso tanto ecco. Beh, rispetto e a Pogacar gli ha recuperato solo 3 minuti neanche quindi sì,
1: eh. un, pecc- un peccato ecco se, se devo dire la mia un peccato non aver visto complet- per niente eh, questa battaglia eh, per il podio perché la regia internazionale ha fatto la scelta Giustamente di farci vedere Felix Gall, eh, giustamente di farci vedere eh, Jonas Vingegor. Eh, io ho qualche immagine in più di Peio e di Carlos Rodriguez, eh, me, la, me la sarei gustata. Eh, sì, certo. Peio
0: Bilbao è comparso a un certo punto, cioè nel senso nella, esatto. nella, nella storia di questa tappa, eh, l'avevamo perso perché la regia inquadrava solamente Simon Yates e Rafael Maica. All'inseguimento di Felix Gall, Peio Bilbao era disperso Poi a un certo punto ci ce siamo ritrovati a ruota di Vingekord. E anche Carlos Rodriguez, mai inquadrato: proprio eh. mai, <ride> ma, ma neanche da cronometro, proprio zero. Totale. Pe- penso che Carlos Rodriguez abbia eh,
1: il minor numero di minuti, sia minuti di televisivi, di, di, tutto, di tutto il Tour de France. Eh, ho visto poche persone meno, meno di lui
0: durante questo. <ride> Eppure è pure il quarto. Eh, capito. Cioè, e fino alla cronometro era terzo. No, f- esatto. fino a Sì, sì, fino sì, alla fino, alla, fino
1: alla cronometro.
0: Ecco. E... Vabbè, mh, non lo so. Vedremo. No... Vedremo come andrà. Ah, io una cosa su Carlos Rodriguez. Non ho capito. E... Non ho capito perché non è andato in fuga. Non ha provato ad andare in fuga. A un certo punto, mentre partiva la fuga e quindi si infilavano dentro Peio, Bilbao, Simon Yates, Godù e tutti quanti e, e continuavano a partire dal, dal gruppo. E a un certo punto la Jumbo ha rallentato perché aveva infilato due uomini suoi nella fuga, ha rallentato e ha detto vabbè voi potete andare. <coughs> e la Ineos ha mandato un messaggio ai suoi, si è sentito proprio un estratto che hanno fatto sentire in diretta e dicendo, ah, il gruppo sta rallentando, quindi rilassatevi, mangiate, bevete e cercate di, di stare tranquilli e riposarvi. Che è una cosa che, che io non... cioè, se devi difendere un buon vantaggio, io lo posso anche capire, ma se tu sei dietro, erano dietro di tipo 5-6 secondi rispetto ad Adam Yates, e comunque da una distanza siderale rispetto alla maglia gialla, quindi l'avrebbero comunque... La per la jumbo non sarebbe stato un problema mi sembra paradossale la scelta di no vabbè ma voi state tranquilli e poi quindi non infilarvi infilarti nella fuga magari costringendo la uae a un extra sforzo e quindi magari Pogacar sarebbe addirittura crollato prima o magari non avrebbero fatto quell'extra sforzo proprio per non tirare il collo a Pogacar, ma questo lo sappiamo col senno di poi però comunque l'extra sforzo l'avrebbe dovuto fare e avresti potuto creare una situazione tattica molto diversa e molto più vantaggiosa per te che invece ti sei dovuto ritrovare nella parte centrale della tappa fino al, a metà del col della Los a tirare a spremere la squadra per ricucire quel vantaggio che stavano accumulando davanti e poi alla fine hai perso terreno dai migliori perché questo era abbastanza ovvio che, che sarebbe successo ma se fossi stato davanti diciamo, saresti magari potuto arrivare con peggio Bilbao e loro quindi una strategia della Ineos che non, non mi è piaciuta per niente. Cioè, l'ho capita, ma non mi è piaciuta. Ma mi sembra che sia stata molto poco fantasiosa e molto suicida da un certo punto di vista.
1: Che comunque eh, ricade nel grande paniere delle tattiche, delle tattiche Ineos quando <ride> non hanno. <Però> non <ride> quando, per fare. quando non hanno il migliore in corsa. Banalmente temo e credo che sia perché sono cotti, Eh, la squadra squadra mi sembra sembra proprio aver raggiunto l'apice dello sforzo raggiungibile da loro. Tom Pitcock è letteralmente crollato e e ci sta in parte... Eh, ci sta per quello che ha dimostrato fino ad oggi. Eh, non ci sta per le dichiarazioni sue al fine della scorsa settimana. Sì. E eh, eh, Gambernal, che doveva essere un, un grande aiuto per Carlos, eh, eh, sta attraversando un momento complicato eh, anche oggi su Col de la Rose prima di arrivare al Col della la Rose mi pare sulla discesa sull'ultima discesa prima del Col della la Rose è caduto sì. è caduto anche lì in maniera praticamente banale, banale, banale. banale. da solo mm. è, ed è sintomo di grande stanchezza fisica e mentale e Carlos è, mi sembra che stia attraversando Eh, non i suoi giorni migliori Eh, già la Crono non l'ha fatta bene Eh, oggi di nuovo non benissimo mi sembra che anche lui stia attraversando un momento difficile certo è che sarà molto interessante vedere come come finirà questo Tour de France perché la posizione lo invita a provarci Eh, è innegabile e eh, c'è ancora una tappa a disposizione che è la tappa di sabato dove comunque le salite ci sono, sono molto difficili perché anche comunque le salite di seconda e terza categoria non sono lunghissime ma sono molto, molto dure, ci sono dei begli strappi al 17% anche al 20% Mm-hmm. non sono altissime quindi se ha pagato l'alta montagna potrebbe non avere grossi problemi eh, non dovrebbe avere grossi problemi in quella tappa lì quindi sicuramente può, può dire la sua e in ogni caso come dicevamo già anche allo scorso come dicevamo dom- dopo domenica eh, nello scorso podcast è una prima esperienza per, per Carlos eh, che è un ragazzo giovane e quindi ci sta e quindi ci sta che possa anche avere questo momento di difficoltà
0: sì 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 ma infatti non, non gli faccio una colpa della difficoltà faccio una colpa alla squadra della scarsa, ah, scarsa tattica ecco. e... mentre invece ecco, mh, ci avviamo verso la chiusura di questa breve puntata speciale e volevo soff- tornare un po' al motivo per cui abbiamo fatto questa puntata che è ne abbiamo, non ne abbiamo parlato ovvero Jonas Wingergord cioè che si sta avviando a vincere il suo secondo Tour de France consecutivo si, sta, cioè, si è già affermato come il più forte corridore della corsa a tappe in circolazione Pogacar o non Pogacar che comunque l'ha battuto l'anno scorso diciamo ad armi pari ecco e quest'anno lo sta ribattendo vogliamo, vogliamo dare a Pogacciar la scusa del, della preparazione sommaria e via dicendo diamogliela, comunque lo sta il, il dato di fatto che gli sta dando 8 minuti 10 minuti, quanti saranno la fine e oggi Filippo Cautz scriveva su Twitter l'ultima volta che il primo, la maglia gialla ha dato più di 10 minuti al secondo era nel 1984 con Laurent Fignon che ha dato 10 minuti e 30 e passa a un certo Bernardino, quindi stiamo parlando di una cosa epocale completamente fuori scala. Era un altro ciclismo, erano altri tempi. Laurent Fignon era un talento straordinario, sopraffino. E Bernardino, vabbè, lo conoscete tutti, <ride> non ha bisogno di presentazioni. Bernardino è comunque ha preso 10 minuti e passa da, da Laurent Fignon. Quindi Jonas Vingegord si, si afferma con questa vittoria. Secondo me, come un un pilastro insomma del, della storia del ciclismo moderno ecco, degli, ultimi, degli ultimi anni ma anche in generale diciamo perché io un dominio del genere che fosse così smaccato, così marcato neanche ai tempi di Froome nel senso che Froome vinceva dominando nel senso che sembrava che nessuno potesse attaccarlo però in realtà vinceva poco cioè vinceva di poco non era così nettamente superiore ai suoi avversari la sua squadra era nettamente superiore alle squadre avversarie, lui non era superiore ai suoi avversari, per carità, ma anche perché i suoi avversari erano Roman Bardet e Mario Quintana. E... <ride> no, eh, ho riso, ho riso
1: e ti ho fatto ridere, perché ti chiedo venia.
0: Stavo facendo un discorso serio, più o meno, e... Però non ha, ecco, non ha mai avuto questo, questo dominio stratosferico che, che ha avuto Bingecord in questi due anni. Contro fra l'altro Dadaipo Gachar. Oggi, cioè oggi, oggi che stiamo registrando, quindi per voi ieri, ha scalato l'ultima parte del Call della Loz, battendo tutti i tempi di scalata ovviamente dando eh, un minuto e passa al tempo di Roglic del 2020, era un'altra tappa quella di Roglic perché prima si affrontava una salita ben più dura. L'ho visto eh, leggermente incalando nella, nello strappo finale e anche nel finale della salita dove probabilmente anche lui stesso si aspettava di guadagnare di più, sulla fuga probabilmente si aspettava di avvicinarsi molto di più a Yates e Gall così non è stato forse l'errore che ha fatto è stato quello di sentirsi così forte forzare un rapporto troppo lungo sulle rampe dure in cui è partito e poi ritrovandosi le gambe imballate nel proseguo della, della salita stiamo comunque parlando di una prestazione monstro cioè di una prestazione superlativa nella prestazione superlativa, permettetemi di trovare il pelo nell'uovo per magari dargli un consiglio per vincere la tappa sabato o comunque vincere le prossime tappe di montagna che gli capiteranno nella stessa situazione. E... Che dire di Vingegaard eh... Fortissimo, eh... ce lo aspettavamo così forte. Sì, ci aspettavamo che Pogacar fosse un po' più vicino ai suoi livelli però non c'è niente da dire insomma, Oddio, ho parlato tipo 5 minuti di fila quindi non ho qualcosa da dire c'era. Ecco.
1: No, allora non, non so neanche io da dove, da dove partire, è un corridore che, che, mi dà, che mi dà delle sensazioni che non provavo da tanto tempo, eh, non so se sia per la mia gioia di andare controcorrente quindi nel vedere questa bolgia di tifo pro Pogacar mi, mi esalto nelle, nelle vittorie di Vingegaard. Non so se sia perché ha questo stile che non si vedeva da tanto tempo di focalizzarsi e di prepararsi molto bene in circostanze molto chiare dall'inizio della stagione avere un piano e seguirlo fino alla fine eh, che poi non sempre è la cosa migliore da fare eh, in generale nella vita ma anche nel ciclismo eh, però lui lo lo fa alla perfezione Eh, sicuramente umanamente eh, mi, mi piace sento em- provo empatia nei suoi confronti perché è una persona introversa timida è una persona che si vede che fa fatica a, mm-hmm. a, a gestire molte situazioni che derivano dal, dal suo successo e, e, e mi piace il, il suo modo di, di fare che è un modo molto scandinavo eh, e, e e che magari vediamo molto lontano io ho avuto la fortuna di di studiare in Danimarca per un periodo e mi ci ritrovo ritrovo molto nel vederlo in questo questo modo cioè mi ci ritrovo con le persone che avevo conosciuto là Eh, e, e, e quindi... E poi dal punto di vista sportivo le prestazioni che fa sono assolutamente spettacolari e, e mi piace utilizzare il termine spettacolare più che incredibili o uh-huh. extraterrestri perché lo, 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 lo vedo molto credibile eh, sì, in, sì, sì. in tutti i sensi e anche al rischio di, di scottarmi. <ride> ma, ma quando per esempio ero al delfinato e l'ho visto a Croix de Ferre a Grenoble, e l'ho sentito dire due volte, tre volte, tre volte, eh, la prima all'arrivo al Croix de Fer, eh, la mattina alla partenza dell'ultima tappa e poi dopo l'arrivo di Grenoble dire non sono ancora il miglior Bingo posso ancora migliorare, onestamente non, uh, no, non ci credevo, non mm-hmm. credevo che quel vingolo lì fosse migliorabile e anzi pensavo che forse fosse troppo in forma troppo presto, eh, pensavo che l'andamento del suo tour fosse eh, su quella scia lì, invece eh, ha seguito un piano e, e si vedeva che ce l'aveva chiaro perché negli scorsi giorni diceva questo non è un tour che si vince di pochi secondi, eh, stiamo pure calmi e eh, 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 si è visto e eh, eh, l'ha, l'ha dimostrato e eh, eh, forse quando domenica dicevamo eh, si è visto leggermente superiore però non ne ha approfittato e eh, eh, perché comunque lui voleva eh, fare la cronometro che ha fatto martedì e che aveva pianificato di fare mesi fa e, e ha fatto un col della los: prima ci siamo Concentrati su, sulla luce spenta di, di Pogacar, ma la, la forza stra, stratosferica di, di Vingegor oggi è, è qualcosa di
0: veramente pazzesco, bello bello. No, Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, soprattutto nella parte umana diciamo di, di Jonas Vingegord nel senso che viene spesso visto in contrapposizione con Pogacar Pogacar quello simpatico e gioviale Vingegord quello introverso e quindi antipatico e quindi freddo e quindi robotico no? e, ed è una cosa che non mi è mai piaciuta Non non delle persone introverse, non mi è mai piaciuto l'atteggiamento che il pubblico ha nei confronti degli atleti di quel genere lì, cioè più introversi, cioè di considerarli appunto dei freddi calcolatori che non sanno fare altro se non impostare il computerino e andare. Si diceva la stessa cosa anche di Froome, tendenzialmente come personalità un po' si assomigliano i due, persone... Molto centrate e focalizzate sul loro obiettivo e molto poco tendenze alla distrazione da quelli che sono i loro obiettivi e per questo considerati appunto antipatici freddi, calcolatori eh, apatici e incapaci di emozionare, mentre quando in realtà... Anche con, uh, con le, i loro calcoli, i loro. perché poi ci sono, eh? cioè, non è che sto dicendo che Vingekord corre così oh, a, una... alla cazzo di cane. Cioè, ci sono i calcoli, sono molto precisi e li, i piani, come dicevi te, sono ben disegnati. Lui li segue pedisseguamente e, e ha un piano e lo segue, e lo porta avanti. E questo piano lo sta portando a vincere, fra l'altro. E stavo dicendo, sì. Ecco, mi sono ricordato cosa stavo dicendo, e volevo dire co- cioè, questa cosa di, di calcolare tutto viene spesso vista come una cosa che non emoziona, cioè, nel senso, non puoi emozionare se sei una persona che fa calcoli. È come se eh, è come la grande contrapposizione fra diciamo, diciamo, la, ma- la matematica e le lettere, no? Che però, eh, non starò qui a ad avvicinare come concetti ma eh, prendi Froome nel 2018 ecco, ora arrivo al punto dove volevo arrivare Froome nel 2018 fa quell'impresa in cui ci siamo emozionati tutti sfido chiunque a non essersi emozionato quel giorno io me lo ricorderò finché campo quel giorno lì fa quell'impresa lì perché ha calcolato tutto al, al millimetro lui e la sua squadra Wingegord oggi fa quell'attacco lì perché ha calcolato bene il suo percorso, dove doveva essere oggi, fa quella cronometro lì. Che, fra l'altro, cioè è stato un cronometro emozionante vedere lui come andava. Vedere lui, emozionante anche mh, da un punto di vista estetico, ecco. Vedere lui come andava, come pedalava, il vantaggio che aumentava e vedere anche Pokachar che soffriva perché sapeva che stava perdendo vantaggio e che stava perdendo terreno. È stato emozionante proprio perché è stata calcolata, cioè è stato, emozionante per, è stato possibile emozionarsi per quella cronometro perché c'è stato qualcuno che ha calcolato nel dettaglio ciò che Gorda doveva fare in quella cronometro. Quindi sono d'accordo con quello che dici, nel senso sono anche, e volevo però rafforzarlo, questo concetto dicendo che stiamo attenti alle cose per cui ci emozioniamo, perché spesso o meglio alle cose per cui scegliamo di non emozionarci perché spesso in realtà quelle cose per cui scegliamo di non emozionarci in realtà possono farci emozionare molto di più perché sono studiate per farlo
1: una una delle cose che che mi sta dispiacendo del ciclismo attuale che che in realtà è forse il ciclismo più bello che io abbia mai visto eh, tolto un anno in particolare eh, in cui mi ero emozionato tantissimo perché ero molto giovane e ne abbiamo parlato qualche podcast fa è eh, eh, eh che eh, forse questa non so come dire questa eh, lotta tra fan eh, sta, si sta propagando eh, io sono Sempre stato abituato a vedere il ciclismo senza tifo né bandiere, nel senso che li tifo tutti a prescindere dalla loro nazionalità e e dal loro modo di fare e e anzi quando sono per strada cerco di applaudire più forte gli ultimi che non i primi perché forse sono quelli che ne hanno più bisogno. che comunque c'è ancora nel ciclismo, però vedo che spesso, ho visto anche delle foto brutte di tifosi che per esempio ieri facevano dei, sì. dei gestacci a, a Pogacar e forse su, anche in rete, sui social se ne vedono sempre più spesso mm-hmm. e qualche anno fa magari non c'erano, che però fa anche parte del fatto che il ciclismo si sta ingrandendo ed è anche una cosa positiva, però ci tengo a dire... Eh, Va bene fare il tifo, eh, ci sta, ognuno sceglie di tifare per quello che vuole, di emozionarsi per cosa vuole, però eh, denigrare eh, l'avversario tra virgolette è qualcosa di brutto che nel ciclismo non penso che abbia la sua casa. Ci sono tanti sport dove si può fare il tifo per fazioni come se si fosse... In eh, non so mi viene da dire guerra anche se veramente molto estremo come, come certo. paragone eh, però ecco nel ciclismo mi dispiacerebbe se si prendesse quella deriva lì un po', un po c'è già eh, soprattutto nel fatto delle nazioni ed è un peccato eh, spero che non si arrivi a altifare le squadre altifare il singolo come se fosse al tifare solo quello
0: eh, Beh, quello è un po' di... difficile però col fatto che cambiano spesso i i sponsor gioco. <ride> e anche gli sponsor cambiano spesso <ride> No, però a me piace molto il... l'ho anche scritto mi piace molto il fatto che sia tornato invece il tifo anche il tifare per quello contro quell'altro no? nel senso ora più Pugacar e Vingegord quindi vedi quelli che tifano per Pugacar quelli che tifano per Vingegord e questa è una cosa che dà molta vitalità secondo me a uno sport il tifo eh, il tifo non il Volemo se bene, bravi tutti, tutti eroi. Come abbiamo visto come vedevamo nel, nel, negli scorsi decenni, cioè nello scorso decennio, ma il tifo proprio eh, forza Bucacar, forza Finger, eh, forza chi per voi, che porta poi a un, anche un fisiologico disprezzo, non disprezzo, fisiologico diciamo denigrazione dell'avversario. Che se, si è, se cede nel, nell'insulto, nell'andare per strada a fare bu all'avversario, quello è, quello è terrificante. E l'abbiamo visto anche in passato, però appunto, sul Puy de Don, francesi che davano cazzotti a Eddy Merckx o, o sassate a Bartali, ovviamente. Froome,
1: Froome non era, non era, non era dei, dei più amati né in ehm. Francia né in Italia, anzi.
0: No, esatto, quindi diciamo finché il tifo è sano che sano che non vuol dire che non devi dire Juve merda eh, significa semplicemente tifo sano significa che non vai eh, davanti ai giocatori della Juve che si allenano a tirarli le secchiate di piscio ecco questo significa tifo sano eh, ora ho, es- cioè, ho esagerato però ecco questo più o meno è, è il concetto che che vorrei esprimere comunque siamo praticamente in chiusura ora non so se vuoi aggiungere altro a questo a questo tema
1: No dai, direi che ci siamo, ci siamo già, già spinti <ride> abbiamo già, già sforato Cosa dire, a me cioè, Vingegaard questo, questo Tour de France mi ha emozionato, l'aveva già fatto l'anno scorso l'aveva fatto anche in parte l'anno, l'anno prima e, e mi ha emozionato come ha corso quest'anno anche cioè quest'anno comunque è stata una goduria tutto l'anno, adesso poi si dirà, eh, ma non corre tutto l'anno, ha corso solo corse minori, boh, eh, io faccio sempre fatica a dire corsa minore, corsa non minore, però cioè se, se gu- vai a riguardarti o Gran Camigno in Galizia ha corso da campione quando poteva risparmiare la gamba Uh-huh. l'Izzuglia la corsa come la corsa è emozionato, la pariginizza no in quel periodo non andava forte ma ci sta uh-huh. eh, per fare anche questo Tour de France il Delfinato l'ha corso da padrone assoluto eh, boh, eh, se poi ci delizierà anche in qualche classica Tanto Magari meglio. Ancora, ancora meglio però se si con- anche questo suo concentrarsi che poi T- senza andare troppo lontano è anche quello che fa Remco e Venepool sì, Gi- giustamente sì. giustamente beh, allora tanto meglio
0: beh, ce, lo godiamo, ce lo godiamo così ce lo godremo anche nel, nelle prossime tappe, soprattutto nella tappa di sabato noi a questo punto ci salutiamo dopo questa lunghissima digressione filosofica sul ciclismo e sui ciclisti in quanto esseri umani e noi in quanto tifosi quindi un grande grazie a Gabriele
1: No, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno accompagnato in queste settimane e ci accompagneranno ancora.
0: E noi ci risentiamo lunedì prossimo per il gran finale. Ciao a tutti.